0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 94 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute geht es um ein Thema, das besonders jetzt mit dem Frühlingsbeginn eine spezielle Relevanz bekommt. Es wird ja länger hell, es ist länger Licht und das Licht beeinflusst unseren Biorhythmus enorm. In der Fachsprache nennen wir es den zirkadianen Rhythmus, der unsere physischen Vorgänge innerhalb von 24 Stunden so synchronisiert, dass wir zu bestimmten Zeiten eher leistungsfähiger sind und zu anderen Tageszeiten sollten wir besser entspannen und uns ein wenig Ruhe gönnen. Du denkst jetzt wahrscheinlich ja, ich bin froh, wenn ich überhaupt dazu komme, Sport zu betreiben und das stimmt auch. Es ist natürlich besser, Sport zu treiben, auch wenn jetzt der Zeitpunkt nicht so gut passt. Aber man kann es ja nicht immer aussuchen. Wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun und haben eigentlich nur wenig Zeitfenster zur Verfügung für unser Training. Aber trotzdem, wenn man weiß, zu welchen Tageszeiten man Leistung bringen kann, es ist ja auch unterschiedlich. Wann kann ich mentale Leistung gut bringen, wenn ich mental Deep Work Phasen brauche, um zu arbeiten, konzentrierte Phasen? Wann kann ich körperliche Leistung bringen? Wenn ich das weiß, dann kann ich schon ein wenig vielleicht darauf Rücksicht nehmen und hier vielleicht noch bessere Erfolge erzielen. Auf jeden Fall gibt es zu diesem Thema eine recht gute Studienlage und ich möchte das ein wenig mit euch heute beleuchten. Zuvor möchte ich dich aber noch einladen, auf meiner Website vorbeizuschauen, auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle meine Podcast-Folgen, alle Blogartikel, du findest alle Publikationen, Bücher, Kartensets mit Übungen für dein persönliches Training besonders hervorheben. In diesem Zusammenhang möchte ich unsere über 200 Übungen, die wir mit dem Titel 9 Mind Steps zusammengefasst haben. Da geht es um hocheffizientes Gehirntraining in Bewegung. Die Übungen können sehr gut variiert werden, von sehr leicht bis extrem schwierig und können in jedem Alter und von verschiedensten äh, Gruppen auch durchgeführt werden. Das geht in der Schule, das geht auf der Uni, das geht auch bei der Erwachsenen und natürlich auch für Senioren sehr gut. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann bitte ich dich, mir etwas zurückzugeben, nämlich in Form einer guten Bewertung auf iTunes oder Spotify. Das ist das Einzige, was meinen Podcast wirklich weiterbringt und ihn sichtbarer macht. Sichtbarer für all jene Menschen, die vielleicht auch an meinen Themen interessiert sind und dann Gefallen finden und wertvolle Informationen vielleicht auch finden für Ihr persönliches Vorankommen. Dafür danke ich Dir jetzt schon. Jetzt aber zur Frage, wann ist die richtige Zeit für Deinen Sport? Es geht um den zirkadianen Rhythmus. Ja, Viele Menschen, die sind dermaßen verplant tagsüber durch ihren Job oder durch ihre Ausbildung, dass sie ihren Sport und ihr Training in extreme Zeiten verlagern. So gehen viele zum Beispiel sehr früh am Morgen joggen oder laufen oder machen eine andere Ausdauereinheit. Andere heben Gewichte bis Mitternacht. Aber ist das auch gesund? Ist das auch produktiv? Erreichen wir so unsere Trainingsziele? Gibt es vielleicht gar einen inneren Rhythmus, den wir in unserer Trainingsplanung berücksichtigen sollten? Worüber sich aber alle Wissenschaftler einig sind, Training gegen den eigenen Biorhythmus, der schmälert den Trainingserfolg. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem sogenannten zirkadianen Rhythmus auseinanderzusetzen. Denn er gibt vor, wann Sport Sinn macht und wann nicht. Einstiegs habe ich hier eine kleine Anekdote aus dem Spitzensport, nämlich von Dominik Thiem. Den hat nämlich einmal sein ehemaliger Trainer durch lautes Klopfen mitten in der Nacht aufgeweckt und hat ihn abkommandiert zu einem Training. Er meinte, ein guter Soldat, der kämpft auch nachts. Ja, leider entsprach diese Trainingseinheit nicht dem Rhythmus von Dominik und deshalb funktionierte sie auch nicht und der Trainingserfolg blieb aus. Man sollte eben nicht gegen seinen eigenen Biorhythmus hier vorgehen und den Erfolg erzwingen wollen. Was aber Fakt ist, für alles im Leben, auch für das sportliche Training gibt es einen idealen Zeitpunkt, der von verschiedenen körperlichen Parametern wie Hormonausschüttung, Stoffwechselvorgänge oder Körpertemperatur bestimmt wird. Und dieser körpereigene Rhythmus wird von Hypothalamus vorgegeben, unserer Schaltzentrale im Zwischenhirn. Er wird auch Zirkadianer Rhythmus genannt, ist je nach Menschentyp unterschiedlich, aber alle Tätigkeiten, die wir tagsüber so erledigen, die werden von ihm bestimmt. Lass uns jetzt vielleicht ein bisschen reinzoomen in die Tageszeiten, wo wir am besten was machen könnten oder was machen sollten, laut Zirkadianen Rhythmus. Zunächst lass den Vormittag locker starten. Dabei geht es weit mehr als um den simplen Tag-Nacht-Rhythmus. Ein Training zur richtigen Zeit kann um rund 25% effektiver sein als zu einem ungünstigen Zeitpunkt, ja, das hat man in Studien gemessen. So ist der Körper früh am Morgen bei den meisten Menschen noch nicht auf Betriebstemperatur und noch nicht bereit für Höchstleistungen. Aber lockere Sporteinheiten sind hingegen ohne weiteres möglich, also eine kleine Ausdauereinheit zum Beispiel sogar vor dem Frühstück. In der Früh wird nämlich das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Das vertreibt einmal die Müdigkeit und lässt uns aktiv werden. Und außerdem läuft am Vormittag die Produktion der roten Blutkörperchen voll an, die den Sauerstoff in unsere Zellen transportieren. Und das ist ja für unser Ausdauertraining eine wichtige Voraussetzung. Somit können wir mit einem lockeren Ausdauertraining durchaus in den Tag starten, auch in der Früh. Die Intensität sollte dabei bei circa oder bei maximal 70% der maximalen Herzfrequenz liegen. Ja und wenn du das gemacht hast, dann ist es Zeit für ein gutes Frühstück mit langkettigen Kohlenhydraten, vielleicht Haferflocken. Das gibt dir nämlich richtig Kraft, denn am späteren Vormittag sind dann konzentrierte Deep Work Phasen angesagt. Denn ab 10 Uhr vormittags bis über die Mittagszeit ist die mentale Aufmerksamkeitsphase am höchsten. Diese wird dann meist von der Mittagspause abrupt abgebremst, wenn du deinen Mittagssnack verzehrst. Ja, und nach dem Essen ist ja ein Workout auch wenig sinnvoll, weil ja dein Stoffwechsel vorwiegend mit der Verdauung beschäftigt ist. Ja, nach dem Essen kannst du wieder zu deinen Arbeitsroutinen übergehen, denn an Bewegung ist mit Verdauung ohnehin nicht zu denken. Interessant wird es dann ab 14 Uhr, also so circa zwei Stunden später, zwischen 14 und 16 Uhr, denn da ist die Reaktionszeit für psychomotorische Aufgaben am besten. Da fallen auch Ballsporttrainings rein. Hier bist du koordinativ sehr gut, hier hast du gute Reaktionszeiten, denn der Körper bereitet sich bereits auf die produktivste sportliche Tageszeit vor. Leider haben die meisten von uns zwischen 14 und 16 Uhr nicht die Zeit, einer Ballsportaktivität nachzugehen. Schön wäre es ja, vielleicht im Urlaub, da können wir es machen, aber meistens ist das noch immer Arbeitszeit, egal ob in Ausbildung oder im Job. Für alle, die richtig leistungsspezifisch trainieren möchten, für die wird es dann später interessant. Denn gegen 18 und 19 Uhr ist unser Körper in der Lage, Höchstleistungen zu erbringen. Egal ob im Ausdauer oder im Kraftsport. Studien haben auch gezeigt, dass die meisten Weltklasseleistungen gegen 18 Uhr abends erbracht werden. Circa zu jenem Zeitpunkt, an dem die Körpertemperatur von uns Menschen am höchsten ist. Also wenn du dein Training dann zwischen 17 und 20 Uhr ansetzt, dann bist du von deinem Biorhythmus her im richtigen Leistungsbereich. Gegen 21 Uhr wird der Körper dann wieder müde, dann sollte man ihm wieder etwas Entspannung gönnen. Es ist aber nicht gut, wirklich bis Mitternacht zu trainieren. Also wenn du glaubst, dass du den Tag-Nacht-Rhythmus aushebeln kannst... Dann musst du auch den Preis dafür in Kauf nehmen. Meistens leidet dann die Schlafqualität und die Regeneration bleibt auf der Strecke. Dafür sind wir Menschen genetisch eben nicht programmiert. Ich habe das selber erlebt in einer Hobby-Fußballtruppe. Da haben wir jede Woche ab neun gespielt, so eineinhalb, manchmal auch zwei Stunden. Und das hat dann richtig lange gedauert. Dann haben wir noch geduscht und etwas getrunken. Ja, und bis man dann wirklich ins Bett gekommen ist, war es Mitternacht, also wirklich sehr spät. Und das Interessante war immer, obwohl ich sehr müde war vom Tag und auch vom Fußballspielen, hatte ich richtig zu kämpfen, dass ich einschlafen konnte. Ja, wir konnten dann Gott sei Dank im nächsten Semester den Fußballbeginn, die Beginnzeit eine Stunde nach vor verschieben. Das hat dann besser geklappt. Ja, interessant war, dass alle, die da mitgespielt haben bei dieser Fußballrunde, unterschiedlich reagierten auf diese späte Spielzeit. Das liegt daran, dass es eben auch verschiedene Typen gibt. Wenn man sich die einschlägige Literatur anschaut zum zirkadianen Rhythmus, dann liest man auch von Eulen und von Lerchen. Die Eulen sind die Frühaufsteher und die Lerchen sind die Spätaufsteher. Der zirkadiane Rhythmus kann sich zwischen diesen Typen im Extremfall um bis zu 5 Stunden verschieben. So kann für den Eulentyp 5.30 Uhr und für den extremen Lerchentyp 10.30 Uhr die richtige Zeit für einen Morgenlauf sein. Die meisten Hobbysportler sind allerdings Mischtypen, die in die Mitte dieses Spektrums fallen. Für die Bestimmung dieses zeitlichen Leistungshoch, ist es sinnvoll, die Körpertemperatur zu messen. Sie kann nämlich einen entscheidenden Hinweis darauf geben, wann du wirklich dein Leistungshoch hast. Und so kannst du auch deine Abweichung vom normalen Spitzenwert 18 Uhr ermitteln und deine Trainingszeiten eben anpassen, sofern das von deiner Arbeit her und von deinem Alltagsablauf möglich ist. Schauen wir uns jetzt vielleicht die besten Zeiten für die verschiedenen Trainingsformen an. Wann ist die beste Zeit für Ausdauertraining? Intensive Ausdauereinheiten sind vor dem Frühstück und auch spät am Abend zu vermeiden. Besser ist dafür der Vormittag geeignet bis hin zum frühen Abend. Wie eingangs erwähnt, ein lockeres Ausdauertraining kann aber immer stattfinden. Und das wirkt ja vor allem gegen Stress und mentalen Belastungen. Mehrere lockere kurze Einheiten, vielleicht sogar täglich, machen auch mehr Sinn als zwei lange Einheiten pro Woche. weil sehr lange Einheiten sind, sind, ja dann wieder eher stressfördernd. Wann ist die beste Zeit für Kraftsport? Viele Pumper und Bodybuilder, die haben ja das Motto, nachts trainieren und morgens präsentieren. Aber wer so arbeitet, arbeitet auch gegen seinen eigenen zirkadianen Rhythmus. Krafttraining ist ja sehr fordernd und so ein Training produziert Milchsäure und Adrenalin. Das wirkt sich auch negativ auf den Schlaf aus, ähnlich wie bei dem Fußballbeispiel am späten Abend. Das Adrenalin versetzt deinen Körper nämlich in den Fight-or-Flight-Modus, also der wird richtig unter Stress gesetzt. Adrenalin ist ja auch ein Stresshormon. Es gibt aber auch eine Tageszeit, da hast du laut zirkadianen Rhythmus sowieso eine gesteigerte Testosteronproduktion. Dies nämlich am frühen Morgen, wenn du aufwachst. Also macht dein Krafttraining in der Früh mehr Sinn. Oder natürlich auch ab 17 Uhr, wenn du in deinem Leistungshoch bist. Wann ist die beste Zeit für Ballsport? Ja, Ballsportler trainieren im Intervall weil sie eben hohe und geringe Intensitäten im Spiel haben und diese immer abwechseln. Und da auch hier der Anspruch an die koordinativen Fähigkeiten und an die Reaktionszeiten sehr hoch ist, ist der beste Zeitpunkt zwischen 14 und 16 Uhr. Leider sind eben viele um diese Zeit meist bei der Arbeit oder in der Ausbildung. Ja, Bei den Hobbysportlern stehen ja ohnehin der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund und dann ist die Uhrzeit auch nicht so vorrangig. Obwohl natürlich dann die Lerchen unter den Mitspielern bessere Voraussetzungen am Abend haben, um ihre Leistung abzurufen. Wann ist die beste Zeit für Abnehmtraining? Männer nehmen am effektivsten mit einem Mix aus Kraftsport und extensiven Ausdauereinheiten ab. Das zeigen uns zahlreiche Studien und das Ausdauertraining, das kann gerne vor dem Frühstück durchgeführt werden. Warum? Wenn wir nüchtern laufen gehen, sind unsere Kohlenhydratspeicher nicht völlig aufgefüllt. Das heißt, wir verbrauchen die Kohlenhydrate relativ rasch und die Energiebereitstellung über die freien Fettsäuren, die läuft früher an. Wichtig dabei ist... Dass du dein Morgenworkout dann wirklich mit einer sehr mäßigen Belastung durchführst. Auf jeden Fall kannst du mitnehmen: Der Anteil an der Verbrennung freier Fettsäuren ist dann vorrangiger, wenn die Kohlenhydratspeicher nicht ganz voll sind. Frauen übrigens sollten für ein Abnehmtraining eher ein intensives Krafttraining machen, denn davon profitieren sie mehr und auf lange Früheinheiten eher verzichten, weil sie leichter in eine Unterzuckerung kommen. Wann sollte man ein Entspannungstraining ansetzen wie Yoga oder Tai Chi? Sanfte Bewegungsformen wie Yoga eben kann man aufgrund ihrer geringen Intensität im Grunde zu jeder Zeit machen. Sie eignen sich aber auch perfekt als Lückenfüller für eher heikle Zeiten, etwa spätabends oder mittags, wenn nach einer ordentlichen Mahlzeit an ein anderes Training nicht zu denken ist. Nach dem Mittagessen beansprucht dein Verdauungstrakt eben deinen Stoffwechsel und auch das Blut wird dann umverteilt und da ist ein, eine körperliche Leistung, eine höhere, nicht möglich. Leichte Bewegungsformen hingegen zu diesem Zeitpunkt können durchaus sinnvoll sein. Lass uns jetzt am Ende dieser Podcast-Folge vielleicht den zirkadianen Rhythmus noch einmal durchgehen, so wie äh, die Literatur den Rhythmus eben vorgibt. Um 2 Uhr in der Früh ist der Höhepunkt des Tiefschlafs. Den solltest du auf jeden Fall nutzen. Um 4.30 Uhr 30 hast du die geringste Körpertemperatur. Gegen 7 steigt der Blutdruck dann relativ schnell an und gegen 7.30 Uhr wird das Schlafhormon Melatonin zurückgefahren. Gegen 8.30 Uhr kommt dann das Stresshormon Cortisol hoch und das ist ideal für lockeren Sport. Gegen 9.30 Uhr werden die roten Blutkörperchen vermehrt gebildet und das unterstützt dann wieder dein Ausdauertraining, weil ja mit den roten Blutkörperchen auch mehr Sauerstoff transportiert werden kann. Gegen 10 Uhr hast du den Höhepunkt der mentalen Aufmerksamkeit. Hier sind große Konzentrationsleistungen und Deep Work Phasen möglich, bis über die Mittagszeit. Gegen 13 Uhr ist dann dein Kreislauf mit der Verdauung beschäftigt, sofern du einen Mittags-Snack verzehrst. Um 14.30 Uhr ist dann eine gute Zeit für Koordination und Reaktion. Also wenn du dir dein Tennismatch einteilen kannst über den Tag, dann solltest du es in diesem Zeitintervall anbieten, bis circa 16 Uhr. Gegen 17 Uhr steuerst du auf deine körperliche Hochleistungsfähigkeit zu. Die geht dann bis 19 Uhr und da erreichst du dann die höchste Körpertemperatur am Tag. So bis 20 Uhr kannst du deine Leistung noch aufrechterhalten, aber spätestens um 21 Uhr wird dein Körper dann langsam müde und du solltest ihm etwas Entspannung gönnen. So gegen 22 bis 23 Uhr ist es an der Zeit ins Bett zu gehen, denn um 24 Uhr solltest du bereits tief schlafen, denn hier arbeiten deine Wachstumshormone, sie lassen deine Zellen wachsen und sie reparieren deine Muskeln, die du ja im Training ein wenig beschädigt hast. So regenerierst du dann optimal für den nächsten Tag, damit du dann wieder voll fit bist und in der Früh schon leistungsfähig bist. Für mehr Power am Morgen sorgt jetzt auf jeden Fall der Frühling. Der bringt uns nämlich schon viel früher das Tageslicht Bald wird auch noch die Zeit umgestellt auf Sommerzeit und dann gewinnen wir noch einmal eine Stunde am Morgen. Ich finde das im Frühling immer extrem motivierend, dann bereits mit einer kleinen Einheit in den Tag zu starten und den ganzen Tag von der morgendlichen Bewegung dann auch zu profitieren. Ja, vielleicht hat dir diese Folge auch wieder ein wenig Motivation gebracht, jetzt gerade im Frühling einen Gang höher zu schalten beim Training. Wenn das so ist, dann bewerte meinen Podcast bitte bei iTunes oder bei Spotify mit einer tollen Bewertung. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Trainingsplanung und beim Umsetzen und sage Tschüss und Servus aus Graz.